0: Perfekt.
1: Gut, so. Michi ja,
0: ich, bin, ich bin laut genug, oder du... nicht?
1: Doch, du bist laut genug. Okay. Wir sind eh immer so laut. Bist du sicher? Ja. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Michi, hallo.
0: Lange Sarah. lange
1: ist es her. Heute ähm, sitzen wir mal wieder bei einem unserer Lieblingsthemen zusammen. Thema Wein.
0: Alkohol und Wein. Alkohol,
1: guter Wein. Und zwar haben wir gesprochen, äh, beziehungsweise ich mit dem Tom Stromer. Langjähriger Paradiesfreund. Seit wann kennst du den Tom?
0: Ja, ich glaube, ich kenne den Tom seit 2016 oder 2017.
1: Ach so, lange schon. Wo habt ihr euch kennengelernt?
0: Wir haben uns kennengelernt in München. Okay. Über die Lifestyle-Hotels mit dem Hadi Ecker.
1: Ach, okay. Hat der Hadi den Tom quasi auch schon früh entdeckt.
0: Der hat ihn, glaube ich, sehr, sehr früh entdeckt. Mhm. Und Thomas äh, war mit uns in München bei einem Sales-Event.
1: Ui, und das war, war flüssig ein, wahrscheinlich. Ein
0: langer, feuchtfröhlicher Abend.
1: Okay. Du trinkst die Weine vom Tom privat auch sehr gerne?
0: Ja, Kalk und Granit. Große Empfehlung.
1: Mhm. Wir sind ja immer beim Zenit White. Den trinken wir im Sens oben immer, wenn ja. ich mit meinen Eltern oben essen bin. Auch sehr guter Weißwein. Der Tom hat generell ein paar gute Weine. Und was beim Tom ja so spannend ist, sind ja die Spritzer, die kleinen in der Flasche.
0: Ja, die, das war seine Corona-Erfindung.
1: Genau seine Corona-Erfindung, die total gut funktioniert hat, auch weiterhin.
0: Ja, und in seinen Weinbergen, in den Maschinen für halbwegs günstiges Geld, man sich da ein paar Spritzer hineinzumachen. Genau
1: so ist es, aber trotzdem von der Qualität ja, ja viel besser, als wenn du dir den billig tetrapack spritzer aus dem Supermarkt kaufst. Ja, ja,
0: da ist ein Riesenunterschied, das ist klar.
1: Genau das ist es ja, und deswegen sind die kleinen Spritzerflaschen, finde ich, total super. Bei unserem Stall trinken wir die immer ganz fleißig. Das große große ah, okay. Abnehmer von Tom. Er kannte uns auch.
0: Ja. Wahrscheinlich <lacht> im so viel... Online-Shop auch vorhin, wer bestellt da.
1: Ja, nee, die kannst du in großen Paletten nur über ihn bestellen. Ah, okay. Und da hat, ist bei Salfelden hat's direkt geklingelt und, oh. ah, ihr seid Aha. das, okay. <lacht> ich
0: nicht die Pferde, das trinkt sie ja. Okay.
1: Genau. Und der Tom ist auch ein großer Fan von unseren Weinen. Da haben wir jetzt auch lange nicht mehr drüber gesprochen. Unsere
0: Matari-Weine.
1: Unsere Matari-Weine. Gemeinsam
0: mit Weingut Weidinger.
1: Genau. Was ist denn statt der Dinge eigentlich? Gibt es da mal einen neuen Wein oder ist da was Neues angedacht?
0: Ja, die Weine werden ja jedes Jahr neu. Mhm. Ja, quasi jedes Jahr eine neue Füllung. Ach. Ja. <lacht> Stimmt, <lacht> noch jedes Wein Jahr neuer Jahrgang. Ja, Jahr ja na, na, das schon. Mhm. Na, Aber wir bleiben unserer Linie einfach treu. Mhm. Wir haben jetzt sechs verschiedene Weine mhm. in verschiedenen Ausbaustufen. Gereifte, frische. Zwei über grüne Zwine, aber auch zum Beispiel unsere Halbzweine und halb. Mhm. Das ist eine absolute Erfindung unseres eigenen Hauses. Und Dann
1: ganz große Empfehlung.
0: Ganz große Empfehlung auch, mhm. weil absolut einzigartig in mhm. Österreich. Roter Red Lino und Chardonnay in Kombination. 50-50, mhm. deshalb halb-halb. Mhm. Äh, hat der Thomas auch probiert. auch ja. begeistert. Ja, total. Ist ein wahnsinnig trinkfreudiger Wein. ja, ja Klassischer Sommerwein.
1: Also ist ja jetzt wieder in den Startlöchern der Sommer. Ich bin gespannt, ich habe mit dem Tom viel gesprochen, Thema Klimaveränderungen und Weinbau. Wir haben schon drüber gesprochen, letztes Jahr Neusiedlersee, viel zu trocken, der Regen fehl, fehlt, ähm, große Hagelschäden. Ja, das wird wahrscheinlich in Zukunft noch schlimmer, oder?
0: Naja, was die Zukunft bringt, das weiß man ja so, ist um 100 Prozent. Wenn wir das wüssten... Wären wir alle vielleicht ein bisschen besser aufgestellt, finanziell mhm. zumindest. Wir <lacht> uns die Lottozahlen vorher schon rausgeben Na, ja. natürlich, Klimawandel ist vollkommen da. Spürt wir alle. Haben wir auch äh, dieses Jahr wieder deutlich mhm. gespürt. Gerade mhm. im Sommer. neu see wenn man mhm. sich da die äh, Wasserstände anschaut, die Trockenheit, die Dürre, auch Hadelschäden im Weinbau. Da wird der Thomas auch ein bisschen was erzählen mhm. dazu. Äh, ja, das verändert natürlich den Wein und welche Rebsorten man vielleicht auch anbaut. Mhm. Spannend. Genau. Und für ihn von Thomas ist es auch spannend, weil er im Burgenland wunderbare, wunderbare Weißweine macht. Mhm. Aber eigentlich ist er Rotweingebiet. Mhm. Ja, ist auch ganz spannend. Mhm. Ich weiß nicht, ob es erzählt, aber ich glaube, es wird ähm, 80% Weißwein getrunken 120 mhm. Mhm. und nur 20% Rotwein. Und es ist natürlich schwierig, wenn es immer wärmer wird und wärmer wird und du eher mehr Rotweine mhm. anbauen kannst dann als Weißweiner, obwohl du weißt, dass Weißwein mehr getrunken wird.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Da ja, sagst du, das weil der
0: Alkoholgehalt gut. natürlich durch wärmere Gefilde mhm. höher wird. Mhm. Und
1: dann, äh, Ein man, Weinkenner sitzt mir hier. Naja, ja. wenn,
0: wenn wir schon über Wein <lacht> und alkoholische Getränke reden, dann muss mhm. ich natürlich auch ja, äh, natürlich. informiert sein. ist ja auch die Aufgabe eines mhm. Gastgebers, mhm. dass er sich da auch auskennt und nicht mhm. nur beim Wasser weiß, mhm. Aber worum es geht.
1: Was trinkst du denn lieber? Weiß oder Rot? Oder Rosé? Oder Sprudelwein?
0: Na, ist wirklich 80-20 auch bei mir. Echt? Ich habe 80% okay. Weißwein mhm. und äh, 20% Rotwein.
1: Mhm. Lieblingstraube?
0: Ich hm, eigentlich momentan ist es eher Weißburg-Wunder, okay. ja. mhm. aber auch wahrscheinlich nur deshalb, weil äh, Florian, unser Restaurantleiter, da mhm. zwei, drei äh, sehr, sehr gute okay. Weine ausgewählt hat mhm. und äh, dann von Zeit zu Zeit mir meine Flasche mit nach Hause mhm. mitgibt und sagt, probiert die mal mhm. und da ist Taubenschuss zum Beispiel mhm. äh, eine wahnsinnige Empfehlung, mhm. weil es auch vom preis leistungsverhältnis äh, einfach mhm. sehr, sehr gut passt.
1: Mhm. Was mir gerade einfällt, wie wäre es denn mal mit eigenen Weinreben bei uns? Wird das hier funktionieren in dem Klima?
0: Ja, der, okay. der Fersterer Seppi, Rasepi vom Hotel Hinterhag in Hinterglem, mhm. der hat vor drei Jahren auf einem Hektar auf über 1000 Meter Seehöhe den höchstgelegenen Weinberg Europas gepflanzt.
1: Ach und und ist schon was rausgekommen? Dafür? Ja ja,
0: das war die Rebsorte Solaris, wo mhm. hat im dritten Jahr schon oder im zweiten Jahr eigentlich schon sehr gute Früchte getragen mhm. und im dritten Jahr hat er geerntet. Der Seppi ist aber leider Gottes letzten Sommer verstorben, okay. ja, sehr sehr früh und ja, sehr tragisch. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das im Weinberg geworden ist, mhm. aber das zeigt einfach, dass es auch bei uns sehr sehr gut funktioniert, mhm. wenn man die richtige Kombination aus ähm, ja, Wurzel mhm. und Traube dann am Ende des mhm. Tages hat.
1: Ja, das wäre doch mal was.
0: Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, Ich glaube, das äh, würde auf der Sonnenseite besser funktionieren, bei mhm. uns auf der Schatzseite. Mhm. Ja und wir müssen an der was für unsere Skiabfahrt äh, freilassen, also wir können sie nicht zu basteln. wird nicht <lacht> funktionieren, aber äh, ein Versuch wäre es wert. Mhm. Wir haben auch mit dem Weingut Weidinger über das Thema schon mal gesprochen. Okay. Ob man nicht zwei drei mhm. rein und mal so Spaß halber setzen. Vielleicht mhm. äh, sollte man das wieder aufgreifen.
1: Vielleicht fangen. auch ein tolles Erlebnis für die Gäste, weil so nah bei uns kommt man ja auch nicht an Weinreden dran. Bekommt kommt jeder das? seinen eigenen Weinstock. Es wäre
0: Vollkommen richtig, aber äh, wenn man es ein bisschen größer denkt, der ja. nächste Weingebiet ist bei uns 200 Kilometer weg, mhm. das ist jetzt gar nicht so weit. Wenn man Richtung Italien schaut, ist fluglich noch weniger. Mhm. Also ja. Ich glaube, äh, wo es sehr, sehr gut funktionieren würde, Weinbau auch in höheren Lagen, mhm. sicherlich Osttirol, mhm. mhm. dieses Südtiroler Klima schon natürlich mhm. so mehr Meran. Mhm. Und da ist der Weinbau ja natürlich schon natürlich. ganz im äh, Gang und Gebe. Mhm. Das wäre für die Region natürlich auch äh, eine Möglichkeit.
1: Lieber italienischer Wein oder österreichischer Wein? Hast du da so eine Referenz?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem unsere Weinkarte eher österreichlastig mhm. ist, habe ich eigentlich fast nur Ahnung von österreichischen Wein. Okay. Wenn ich überhaupt eine Ahnung habe.
1: Aber ja. wenn du in Italien im Urlaub bist, dann gibt es schon irgendeinen guten Chianti.
0: Einen Chianti. Nein. <lacht> <lacht> Natürlich er trinkt mhm. man das, was lokal äh, quasi geboten wird. Mhm. Aber ich bin kein großer Kenner. Ich schaue immer ganz gerne die Weinetikette an und wenn mir die gefällt, dann nehme ich den.
1: Und auch da ist der Tom, wenn wir wieder zurückgehen, sehr innovativ. Ja, Bei den Weinetiketten auf den Spritzer ist sein Gesicht in ziemlich groß. Sehr plakativ, also da hat er auch ein bisschen revolutioniert, so die Weinetiketten sehen. Ja, wenn man
0: den Thomas kennt, dann weiß man, dass er ein guter Marketer ist mhm. und äh, auch weiß, wie man Wein heutzutage vertreibt. Mhm. Ähm, und der Erfolg gibt ihn auch recht. Und ich glaube, das darf durchaus sein, dass ja. man äh, nicht nur ein gutes Produkt in der mhm. Flasche fühlt, sondern auch dieses gute Produkt mit einer schönen Hülle um. Und das ist ja auch eine Form von Wertigkeit am Ende des Tages. Ja, ja, genau so ist die, es. Ob die äh, Etikette jetzt 1,20 Euro kostet mhm. oder 10 Cent. Mhm. ja, ja. Das, äh, Ich glaube, äh, am Ende des Tages ist ja der Kunde, das entscheidet, mhm. welche Flasche er mitnimmt. Und ich behaupte mal, wenn das Etikett schön ist, wenn da eine tolle Haptik ist, wenn das einen anspricht. Ja. Den Inhalt kannst du ja durch den Korken oder äh, durch den Schraubverschluss ja nicht riechen. genauso ja. ist es, ja. Mhm. Und wenn man in einen Weinladen oder in ein mhm. Geschäft geht, ah, wer kennt sie ja. denn richtig aus?
1: Ja, genau ja. so ist es. Ja, Michi, ich bin gespannt, was er uns erzählt. Wir trinken jetzt noch ein bisschen ich mein Zenit White und du dein Granit. Genau. Und
0: <lacht> ja, <lacht> dann dann wünsche ich dir viel Spaß mit Thomas. Dankeschön. Ja, ich hoffe, das wird hier lustig. Danke. Ciao, Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, lieber Tom Schmidt. Drommer, vielen Dank, dass wir dich heute bei uns zu Gast im Paradies bzw. bei unserem Podcast begrüßen dürfen. Du als bekannter Winzer warst ja schon einige Male bei uns im Paradies und hast Weinverkostungen und einmal einen Wine in dein Abend bei uns mit unseren Gästen gemacht. Ja, deine Weine sind mehrfach prämiert worden und du bist aus der österreichischen Weinszene nicht mehr wegzudenken. Vorweg aber was Persönliches, weil ich immer wieder sehe, dass du hier in der Region bist, ob das hier ist, ob das Maria Alm ist. Was gefällt dir denn bei uns an der Region so besonders? Bei dir zu Hause ist ja auch schön.
2: Das ist richtig, ja. Also ich, erstens einmal Hallo, ich freue mich, dass ich am Podcast hier im Buradis machen darf. Und ja, was treibt mich immer in diese Region? Einfach die Berge, die Menschen, die Ruhe, die Menschen sind einfach sehr zugänglich und ja, was mir total fasziniert, dass unsere Weine sehr geschätzt werden hier.
1: Ja, du hast eh schon mitbekommen und das ist keine Werbung. Wir trinken, wenn wir im Essenz immer essen sind, weil das mein Mann eben äh, Küchenchef, jetzt sind wir relativ oft da oben essen, trinken wir immer deinen Zenit White, okay. den wir heute auch schönerweise vor uns stehen haben. Unglaublich guter Wein. Und also deswegen, ich bin sowieso großer Fan der ersten Stunde. Ja, die Geschichte von deiner Familie, die ist ja was ganz Besonderes. Dein Vater war Montageschlosser, du bist gelernter Maurer, deine Frau ist gelernte Köchin und die Mama ist Briefträgerin gewesen. Wie seid ihr
2: denn zum Wein gekommen? Das ist eigentlich ziemlich verrückt, aber wir sind halt komplette, 100% Quereinsteiger eigentlich. Also aber so, bei uns in der Region, im Burgenland ist es so eigentlich, ich vergleiche das immer mit den Bergen hier. Früher hat jedes Haus hier in die Berge eine Kuh gehabt, oder mindestens eine Kuh. Bei uns hat jeder Haushalt einen Weingarten gehabt. Okay. Also jeder bei uns okay. hat irgendwie Wein gemacht, weil das nebenbei ein schöner Verdienst war, neben dem Beruf. Und somit kriegt jeder ein paar Grundkenntnisse von Haus aus mit eigentlich. Und mein Vater hat eigentlich der Weinbau nie interessiert. Meine Oma hat eben zwei Weingärten gehabt und der Papa, den ist eigentlich auch später erst das Licht aufgegangen, so wie mir. Und der hat dann mit 1990 den ersten Wein gemacht und hat dann 1993, glaube ich, die erste Goldmedaille gemacht und ein paar... Prämierungen und dann hat er gemerkt, boah, Wahnsinn, das ist eigentlich meine Leidenschaft und dann ist der Betrieb gewachsen, aber das, was man gerne macht, das macht man gut und ob man das jetzt gelernt hat oder nicht, ist glaube ich nicht wichtig.
1: Und die Entscheidung auch nie bereut der Papa?
2: Nie, nein, okay. überhaupt nicht. Nein, der Papa war eigentlich immer ein Gastronom, wir haben ja angefangen mit einem Heurigen, einem Buschenschank, berufsbegleitend natürlich alle am Anfang und ja, so ist es dann Immer mehr gewachsen und keine Minute bereut. Sicher nicht. Ja, der
1: Erfolg hat euch von Anfang an ja recht gegeben. Die ersten Weine, wie du schon gesagt hast, wurden prämiert. Genau. Mehr genau. Lob konnte man ja nicht kriegen. Genau.
2: Am Anfang war halt immer der Heurigen im Vordergrund. Also Gastronomie, das war mein Papa, also meine Eltern, mein Papa vor allem. Also ein richtiger Vollblut Vollblutwirt, muss man sagen. Also auch aufgetreten ja. Bad. Rund und gesund <lacht> und sehr, ja. ja, wie soll ich sagen, sehr gesprächig mit den Gästen, was sehr wichtig ist. Ne? Das stimmt,
1: das stimmt. Ja, ab wann war dir denn klar, dass du in den elterlichen Betrieb einsteigen willst? Weil ich habe gelesen, du warst ja früher so ein ganz schöner Raudi.
2: Das ist richtig, <lacht> ja. Raudi ist eigentlich.
1: Gibt es das Wort in Österreich?
2: Das gibt es in Österreich, <lacht> aber das ist eigentlich sehr, wie soll ich sagen, es war noch Ärger als Raudi. <lacht> <lacht> Uh, ja, ich bin ziemlich spät auch drauf gekommen. Also ich habe mit 19, also ich Mauer gelernt, dann bin ich zum Zivildienst gegangen, bin mit einem Rettungswagen gefahren und dann bin ich anschließend zu Hause geblieben im Heurigen, also in der Gastronomie. Und so habe ich mich halt durchgearbeitet, habe acht Monate gearbeitet im Heurigen, habe meinen Lohn verdient und Mitte November bin ich im Flieger und ab nach Thailand oder Philippinen. Und drei, vier Monate den Winter im Süden verbracht. Ja. Was hast du da dann gemacht? Nichts.
1: <lacht> <Okay.
2: lacht> uh, surfen, tauchen, ja.
1: okay. ruhen,
2: fortgehen, Party. Ich ja, ja, ja. Ja, okay. bin froh, dass ich das erlebt habe eigentlich noch. Ja.
1: Okay, und dann hast du dir aber irgendwann gedacht, so jetzt bin ich zu alt für den ganzen Quatsch.
2: Genau, eigentlich ist es so gekommen, dass ich uh, 2008 auf 2009 war ich auf die Philippinen. Wäre eigentlich alles ausgemacht gewesen mit einem Freund, der hat dort eine Surfschule und ein Bar. Und ich habe gesagt, ich komm da und steige ein und... Ich fliege mal nach Hause, investiere, also verdiene Geld, dann komme ich runter und investiere in die Bar und ich steige aus. Ach. Und dann bin ich heimgekommen, habe noch eine Saison gearbeitet und dann habe ich zum Glück meine jetzige Frau kennengelernt. Und dann bin ich nicht mehr auf die Philippinen geflogen. Aber ohne
1: die wärst du quasi nicht? <lacht> ohne, es wahrscheinlich kommt
2: alles nicht. im Leben, wie es kommen muss. Ne? Ach,
1: Wahnsinn. Da <lacht> kannst du jeden Tag danken.
2: <lacht> ja, definitiv. Auf die Philippinen hätte ich das nicht überlebt, wahrscheinlich. Ne? Das Ach, Wahnsinn. Surferleben, jeden Tag gleich und wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja. So habe ich mir das Leben vorgestellt. Jetzt da ist genau das Gegenteil. Jetzt Gibt's arbeite ich sieben Tage die Woche.
1: Gibt es Weinbau auf den Philippinen?
2: Schon im Norden oben, ja. Okay. Aber da, wo wir immer waren eigentlich. nicht. Das waren immer Inseln, nur Sand und okay. Bier. Was, was
1: haben die da für Wein? Was haben die da für Trauben?
2: Ich habe keine Ahnung. Also okay. Ich habe mich da nie wirklich schlau gemacht, okay. weil das hat mich dazu mal auch nicht wirklich ja, ja, interessiert. Genau.
1: Okay. Ehrliche Antwort, wann gab es dein erstes Glas Wein mit wie vielen Jahren? 13. Achso, nur das eben. Ich ja, habe jetzt so mit sieben oder acht ja, oder so gerechnet. Eine,
2: eine, eine Geschichte vielleicht, <lacht> also ich bin ja aufgewachsen bei meiner Großtante im Haus, also weil meine Eltern immer arbeiten ja. waren natürlich und dieses Haus war ein großer Weinbaubetrieb. Und wenn die abgefüllt haben, also Flaschen gefüllt haben, dann war immer, der Schlauch war halt immer undicht, oder? Und da ist ein Schafel gestanden und dann bin ich immer mit drei Dreiradler vorbeigefahren, den Luci raus, eingedunkt, mit drei Jahren und weiter Gast. <lacht> das, heißt, das erzählt man meine Oma und meine Tante heute noch. Sag ich, bitte nicht erzählen, die sperren euch heute noch ein.
1: <lacht> <lacht> okay, also mit drei, nicht mit drei. Ja,
2: mit drei mal probiert. Das ist ja brutal.
1: <lacht> ja, was ich total spannend finde, ich habe gelesen, du hast als Winzer ja direkt neue Wege eingeschlagen und bist auf die Handlese umgestiegen. Schon das Verfahren, weniger Pumpen. Warum denn dieser Mehraufwand? Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Weil ich komme jetzt nicht komplett aus dem Thema und da habe ich mir gedacht, warum überhaupt dieser Umstieg auf die Handlese und, und was bringt einem das, weil… Ich stelle mir das als Mehrarbeit vor.
2: Natürlich, es ist viel mehr Arbeit und das gehört natürlich dann am Ende des Tages auch bezahlt diese Mehrarbeiten und es wird natürlich immer schwieriger. Also wir haben jetzt da muss ich ehrlich zugeben, also alles was wir in der Literflasche füllen, also das ist bei uns der Schankwein, wo Spritzer gemacht wird und so wird mit der Lesemaschine mittlerweile geerntet. Aber unsere Topware, so wie den Zenit weit, was wir zum Tisch haben, solche Weine werden rein Hand gelesen. Und für mich, jeder Winzer hat seine eigene Philosophie, sage ich mal. Und ich finde es einfach wichtig, eine Traube in der Hand zu halten, die Traube zu sehen. Ich kann ausselektieren, also gefaltete Trauben oder, oder oder kaputte Trauben einfach wegsortieren und dann in die, in, die, in die Kiste legen und so dann verarbeiten. Mit der Lesemaschine natürlich äh, fällt dann andere Sachen auch rein, was nicht unbedingt dazugehört zur Qualität. Ne? okay.
1: Und da bist du aber auch noch mit dabei, bei der bei der Handlesung. Also Natürlich, bei der, bei
2: der ja, ja, ja. Wir sind ja ein kleiner Betrieb mit mhm. 10 Hektar, also mittlerweile sind wir gewachsen. Also, wir haben den Betrieb übernommen mit 1,5 Hektar von meinen Eltern und jetzt haben wir auf 10 Hektar aufgebaut. Insgesamt verarbeiten wir 15 Hektar, also mit Traubenzukauf. Mhm. Wir haben da so Vertragswinzer mehr oder weniger in unserer Region mhm. und die bringen mhm. mir dann die Trauben. Okay. Genau.
1: Okay, also war das für dich einfach nur ein Qualitätsthema, dass du sagst, du willst sehen, ja. wie die Traum aussehen ja. und willst nicht, dass da andere Sachen mit...
2: Mit drinnen okay. sind, genau. Okay. Und ja, also und komplett umgestellt. Also es wird in Boxen geerntet, mhm. dann mit dem Stapler, mit dem Drehkranz langsam in den Rebler reingeschüttet und so wird das Ganze schonend ja. und sachte verarbeitet eigentlich, okay. ja.
1: Ja, bei euch kann man auch überall was von diesem einzigartigen und milden Klima ähm, in der Region rund um den Neusiedlersee und die unterschiedlichen Bodenverhältnisse lesen. Was habt denn ihr da für besondere Bodenverhältnisse oder warum sagt man immer da um den Neusiedlersee rum, das ist so ein besonderes Klima?
2: Naja, das Klima wird mittlerweile sehr bedenklich natürlich, ja. weil wir spüren den Klimawandel extrem heuer. Genau überhaupt. das wäre wär also, nämlich auch mhm. ja. Ja. Vorher erzählt, dass wir die letzten zwei Tage 30.000 Liter Wasser in die Jungenlagen geführt haben, weil sonst, da, man, sonst hätten wir Probleme. Also man sieht die Trockenschäden mittlerweile. Und wir sind ja am Westufer vom Neusiedler See. Das heißt, das Leitergebirge. Das Leitergebirge ist Ausläufer der Kalkalpen. Somit sehr kalkreiche Böden, Schieferböden. Und der Kalkboden ist sehr speicherfähig. Somit, bei uns gibt es keine Bewässerung normalerweise. Was im Seewinkel zum Beispiel, also untere Seite vom See, ganz typisch ist, weil dort wird ohne Bewässerung auch nichts wachsen. Und mhm. bei uns durch den Boden, eben durch diesen speicherfähigen haben wir das Problem normalerweise nicht gehabt bis jetzt. Aber jetzt geht es halt wieder los, ja. Also nicht okay. wieder, jetzt fängt es an. Die Problematik.
1: Ja, ja, ist klar. Und dieser kalkhaltige Boden ist aber auch das, was was eure sehr Region wichtig für, so ausmacht. Genau.
2: Okay. Also es ist sehr burgunderisch eigentlich, kann man sagen. Okay. Weil der Kalkboden ist, der bringt sehr viel Mineralität mhm. in den Wein und ja, einfach eine Typizität der Region.
1: Was für Trauben kannst du bei dir anbauen?
2: Ja, wir sind, also unser Betrieb ist sehr sortenvielfältig, eben durch meinen Vater, weil der angefangen hat eben mit dem Heurigen und der Heurige bräuchte eine, also hat eine Weinkarte gebraucht und somit haben wir natürlich viele Sorten ausgesetzt. Also wir haben genauso einen Rheinriesling, der was zum Beispiel ins Burgenland nicht wirklich gehört, aber auch eigentlich sich gut verkaufen lässt. Oh, yeah. Also 60% Weißwein, 40% mhm. Rotwein. Wir schwenken aber gerade um auf 50% Rot und 50% Weiß, weil wir viele Partner in Westösterreich haben. Und, äh, und da
1: wird Rotwein mehr getrunken? Genau.
2: In die Skiregionen im Winter wird mhm. einfach burgenländischer Rotwein bevorzugt. Okay. Und genau. Und unsere Region ist eigentlich für Rotweine sehr geeignet. Also
1: Rosé habe ich gesehen. Bietet die auch einen an? Und ich weiß nicht, habt ihr Schaumweine Schaumwein auch? Schaumwein
2: machen wir auch, genau.
1: Okay. Und wie ist es da von den Mengen her? Wird das immer mehr oder sagst Wird du, der Trend mehr? ist irgendwie auch vom Rosé ein bisschen wieder weg? Oder wie kommt euch das vor?
2: Na, Rosé ist nach wie vor im Kommen. Also es ist ein schöner Sommerwein. Mhm. Wir trinken das auch bei uns gerne mit mhm. Soda, also einem Roséspritzer. Mhm. Vielleicht eine, eine Scheibe Zitrone rein. Mhm. Und okay. Boah.
1: Ja, es gibt ja auch eine lustige Geschichte mit dem verwilderten Weingarten des Nachbarn. Magst du die unseren Hörern mal erzählen?
2: Also was du alles weißt...
1: Recherchiert, war gut von meinem Gästen.
2: Ja, wir haben da den Ried Rosenberg eben auf reinem Kalkboden. Da haben wir zwei Weingärten, der Kalk und Granit wächst dort, also der grüne Wittliner auf Kalkboden und im Granitfass ausgebaut. Um diesen Weingarten habe ich gearbeitet und der Nachbarweingarten war immer verwildert, ist nicht gearbeitet worden und dann habe ich mal schlau gemacht, wer, wem der Weingarten gehört. Und dann bin ich zu denen hingefahren und habe gefragt, ob man den Weingarten verkauft, habe aber nicht gewusst, welche Rebsorte da drauf ist. Er hat das auch nicht gewusst, weil das war der Junior, denn sein Vater ist leider gestorben, der hätte es gewusst. Dann habe ich den Weingarten gekauft, dann haben wir den von Grund auf also verjüngert und am Ende des Tages war es dann ein Pinot Noir, das was ich mir immer gewünscht also habe, weil das für mich einfach die beste Rebsorte im Rotweinbereich ist. Es ist sehr spannend, sehr herausfordernd mhm. und ja, macht einfach Spaß. Und eben ein uralter Weingarten ist 1960 ausgesetzt worden. Und alte Weingärten, die haben das Problem jetzt zum Beispiel nicht so wie jungen Anlagen mit dem Wasser, weil die Wurzeln bei alte Reben 30 Meter in die Tiefe gehen mhm. und sich die Nährstoffe dort holen. Und eine Junganlage muss sich erst dorthin arbeiten.
1: Hm. Ach, heißt man merkt auch einen Unterschied bei den Trauben, wie alt der Weingarten
0: ist?
2: Ja, schon. Ja. Also ein Ach. älterer Weingarten trägt jetzt nicht mehr so viel, zum Beispiel an Trauben. Mhm. Oder lässt ein Jahr weniger drauf, dann wieder mehr. Okay. Ja, Aber die, ich, sag, ich vergleiche das immer mit den Menschen. Also ältere Menschen haben einfach mehr Erfahrung vom Leben. Mhm. Und ja, die Jungen ja, das, müssen das stimmt, noch lernen. Ja. Ja, das Und stimmt. genauso ist es bei der Rebe eigentlich. So ist man im Vergleich Toll. immer.
1: Ich bin gerade gestolpert, du hast gesagt, im Granitfass.
2: Ja, genau. Was ist ein
1: Granitfass?
2: Ein Granitfass ist ein Granitbottich, also als, als einen Granitpflock mhm. ist das rausgebohrt, also ähm, wie sagt man da Kerngebohrt. Mhm. Ist ein Granitbottich mit 1100 Liter Fassungsvermögen. Und okay. wir machen da eben den grünen Vitliner, der am Rosenberg wächst, auf Kalkboden. Also der Kalkboden bringt Mineralität in den Wein. Und die Lagerung dann zehn Monate im Granitfass verleiht den Wein noch mehr Mineralität. Und das macht den Wein halt sehr lebendig am Gaumen und einfach trinkfreudig.
1: Ach, okay, spannend. Du hast schon erwähnt, ist der Pinot Noir auch dein Lieblingswein, oder? Dein... Wenn du die Wahl hättest, dir einen Wein auszusuchen. Ja,
2: ich habe jetzt halt sehr viele Lieblingsweine, sage ich jetzt einmal. Aber Pinot, es kommt immer auf den Tag drauf an oder auf mhm. das Essen drauf an, sage ich einmal. Aber Pino ist generell eher ein leichterer Wein vom Alkoholgehalt her. Wir machen den auch zwölf Monate im Parikfass. Mhm. und ja, macht einfach Spaß. Wenn man dann auch im Sommer etwas gekühlt trinkt, ist das ganz angenehm. ist passt perfekt zum Essen dazu und... Man muss nicht unbedingt essen dazu.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wo wir beim Pinot Noir sind, mal was für die Sparte wissen. Erklär mir mal bitte, wie dekantiere ich richtig? Also eine gute Flasche Rotwein. Wie viel Zeit braucht er jetzt? Das wirklich? ist immer
2: unterschiedlich. Ich würde mal sagen, also einen älteren Wein, weiß ich nicht, 15 Jahre alt oder so, würde ich jetzt da nicht unbedingt richtig dekantieren, weil sonst da zu viel Sauerstoff dazukommt und mhm. also das ist eher jüngere Weine, würde ich dekantieren auch und ja, Flasche aufmachen, ein Dekanter wäre natürlich das Beste, mhm. den reingießen mit viel Luft und eine Stunde, zwei Stunden stehen lassen und dann genießen.
1: Okay, also, das reicht. Ja, okay.
2: definitiv, ja. Okay.
1: Ja, wir haben ja vorhin schon gesprochen, da muss ich dich nochmal loben. Bei mir im Freundeskreis wird ja extrem viel dein Toms Spritzer getrunken. Für alle, okay. die es nicht kennen, das ist quasi von dir ähm, Weißwein oder Roséwein gespritzt mit Soda in 0,5.
2: 0,33. 0,33 ist, genau, Flaschen. Genau, genau.
1: Total die coole Idee, auch super zum Mitnehmen und, und Spritzwein kriegst du ja sonst nicht irgendwo irgendwo in der Flasche oder vor allem so, äh, Mittlerweile oder weil schon, schmeckt.
2: Mittlerweile schon. Also wir waren vor drei Jahren, das sind schon vier Jahre jetzt, ich glaube drei Jahre sind die, äh, waren wir eine der Ersten, also nicht der aber einer der Ersten sage ich mal. Bei genau. uns in der Region die weißen Spritze und Rosé-Spritze im Weißglas abgefüllt haben, so also im grünen Glas oder in Plastikflaschen hat oh, man es auf jeder Tankstelle bekommen, ja. aber das war halt für mich nicht qualitativ, sage ich jetzt einmal, gut. Und dann war eigentlich unsere Idee, wir machen eine coole Flasche mit coolem Etikett mhm. und qualitativen Spritzer. Und ja, das ist mittlerweile einer unserer Hauptgeschäfte geworden ja. eigentlich. Also es funktioniert sehr gut. Und die Grundidee war auch, es gibt bei jedem Grillfest zum Beispiel ein Bier in der Flasche. Aber für Spritzer hat man immer eine Flasche Wein braucht, eine Flasche Wasser, Gläser, Somit hat man wieder Arbeit gehabt zum Abwaschen genau etc. Genau so ist es. Genau ja. so ist es. Deswegen, so ist das jetzt genau. da einfach. Ne? Nimmst dann Bottich mit Eis, steckst die Flaschen genau. rein und man trinkt es aus der Flasche und es schmeckt einfach gut.
1: Genau. Ja. Bei uns im Reitstall die einen holen ihre Flasche Bier, die anderen holen eben Perfekt. Flasche Tom Spritzer. Besser geht's ja. nicht.
2: Ah, besser geht's nicht.
1: Ähm, <lacht> Rotwein wird wahrscheinlich keine Option, oder?
2: Roten Spritzer, Roter Spritzer. oder? Naja, das ist <lacht> Es war ziemlich ein Hype eigentlich. Roter Spritzer mhm, ist bei uns ja. früher viel getrunken worden. Ja. Die älteren Männer, sage ich jetzt einmal, haben das getrunken. Äh, es versuchen wieder einige rote Spritzer zum Trinken. Also ich sage immer, na, no go, wirklich.
1: Also bleibt bei weiß und bei rot. Ja, definitiv, <lacht> ja. Habt ihr da denn trotzdem mal überlegt, auch mal mehr Sorten irgendwie anzubieten oder?
2: Ja, der erste Spritzer, den wir abgefüllt haben, war immer 70% grüner Vitlina ja. und 30% gelber Muscatella. Es war mir eigentlich wichtig, dass wir auch den Frauengeschmack treffen mit dem Muscatella drinnen. Aber dann sind wir drauf gekommen, dass die richtigen Spritzertrinker wollen eigentlich eben einen Ration Spritzer mhm. haben. Mhm. Und dann haben wir reinen grünen Vitlina oder Welschriesling nehmen wir jetzt dafür ganz einfach. Mhm. Ja.
1: Ja, ich kann nur von oder von uns sprechen, bei mir, bei, beim Freundeskreis, kommt, also ist wirklich sehr, sehr lecker. Also das ist
2: ein tolles mich. Produkt. Jetzt reden wir so viel vom Wein, könnte man vielleicht noch einen Schluck mal machen. Ha? Ja. Wäre <lacht> <lacht> ja, das ist eine Idee.
1: Prost. Zum Wohle. Oh, die klingen sogar richtig gut, unsere Gläser.
2: <lacht> also zum Zenith White das ist Weißburgunder, Jahrgang 20 und ist zehn Monate im großen Holzfass gereift. Wird jede Woche eine Patonage gemacht. Patonage heißt die Hefe aufgerührt. Mhm. Also somit braucht er keinen Schwefel, weil solange die Hefe in Schwebe ist, hat der Wein einen Schutz mhm. und wird jede Woche aufgerührt. Und nach zehn Monaten kommt er dann aus dem Holzfass und bleibt einen Monat noch im Stahltank und kommt dann in die Flasche. Wie
1: viele verschiedene Fässertypen habt ihr denn?
2: Wir haben eigentlich nur Drei, also zwei verschiedene. Die Barikfässer. fässer okay. ist die Maßeinheit für 225 Liter und dann haben wir 500 Liter Holzfässer, wo wir eben den Zenit White okay. machen. genau okay.
1: okay Ja und vom Zenit White zum ähm, Zenit Rot, <lacht> ja was macht denn den so besonders, weil das ist ja eigentlich euer Aushängeschild.
2: Stimmt, das ist unser Flaggschiff im Rotweinbereich genau. eigentlich. Also was macht ihn besonders? Die Lage, wo er wächst. Also wir haben da drinnen jetzt das 40% Syrah, 40% Merlot. 20% Blauburger bis Jahrgang 2019. Jetzt kommt dann Jahrgang 20, also dauert noch ein halbes Jahr circa, bis der am Markt ist. Ab Jahrgang 20 ist dann Cabernet Sauvignon drinnen. Mhm. Ja, die Lage, die Verarbeitung, also die die Arbeit im Weingarten, jetzt sage ich mal schon, wir selektieren aus, es, also es wird ausgedünnt, mhm. es kommen Trauben weg, also das heißt am Stock sind drauf 5, 6 Trauben, das heißt natürlich höhere Qualität, ne? Umso weniger Trauben drauf sind, umso höhere Qualität Wahnsinn. hat man. Und wird natürlich handverlesen. Und
1: wie viele seid ihr da?
2: Bei der, bei der Ernte? Mhm. Unterschiedlich. Zwischen 10 und 15 Personen.
1: Und wie lange dauert das?
2: Naja, es geht mindestens über ein bis eineinhalb Monate. Aber es ist jetzt da nicht jetzt jeden Tag, es kommt immer darauf an, ja, so wie Syrah und Melot oder Cabernet Sauvignon, die kann man ja wirklich lange draußen lassen, mhm. bis sie die volle Reife haben. Es kommt natürlich aufs Wetter drauf an, dann, gell? Also wenn es dann regnet und nicht aufhört, dann muss man irgendwann ernten, weil durch den Regen verliert äh, die Traube Zucker gerade und somit Qualität und ja, immer wetterabhängig auch.
1: Ich habe auch letztes Jahr gesehen diese großen Hagelschäden, was mhm. ich auch nicht wusste, dass Hagel auch an, an Rebstöcken, also an einzelnen Trauben. So einen ähm, Schaden verursachen kann. Ich habe da Fotos gesehen. Kommt das, merkst du das durch den Klimawandel, dass es öfter vorkommt, so ein Hagelschaden? Und kann man die Trauben dann gar nicht mehr verwenden?
2: Naja, es ist unterschiedlich. Es kommt auf dem Hagel an, auf die Hagelgröße natürlich. Ich glaube schon, dass es immer intensiver wird. Also die, die generell, die Wetterextreme werden immer. Brutaler Wind, starker Wind, der macht uns auch, also der hat uns schon komplette Reihen umgelegt. Ne? Und der Hagel voriges Jahr war so ein bisschen kleiner als ein Golfball. Und Aber trotzdem zu einer guten Zeit, wo die Trauben jetzt da nicht wirklich noch weich waren. Okay. Also Erbsengröße, ein bisschen größer vielleicht als eine Erbse. Und die Trauben wird angeschlagen und fängt dann natürlich an zu faulen. Und geht dann zusammen. Okay. Und in dieser Phase dürt es nachher ein die Traube und fällt dann ab oder wird dann eben ausselektiert bei der Ernte. Also das ist eigentlich eine äh, natürliche Ausdünnung, sage ich mal, war das jetzt. Aber natürlich, es gibt extreme Hagelfälle. Das haben wir bei uns zum Glück noch nicht gehabt. Aber bei Winzerkollegen in Niederösterreich oder in der Steiermark, wo denn es bald große Hagelkörner runterkommen. Und da hat man auch ein Jahr drauf Wahrscheinlich keine Ernte meistens, weil der Stock so beleidigt Ach. ist und zusammengeschlagen ja. ist, dass er ein bis eineinhalb Jahre braucht zur Erholung wieder. Ne?
1: Ach, um Gottes Willen. Dafür
2: gibt es eigentlich viele in der Steiermark großteils Hagelnetze, weil ohne diesen Netz, ja, ja, jetzt müssen wir schauen in unserer Region, wenn das von Jahr zu Jahr extremer wird, müssen wir uns auch schützen natürlich dagegen. Ne? Was natürlich kostenaufwendig ja, wieder natürlich. ist. Und, ja.
1: Ich stelle mir gerade vor, über 15 Hektar ein Hagelnetz ja. oder Hagelschutz. Genau, Das
2: kostet halt irrsinnig viel Kriege Geld, sicher. obwohl das Netz sehr äh, vorteilshaft ist, weil wir haben ja auch im Burgenland die Starre, also der Vogel, die Starre, mhm. das ist mhm. wie ein sind Schwärme für tausende Vögel und wenn die in den Ach. Weingarten einfliegen, das ist unser Feind eigentlich, sage ich jetzt einmal. Es ist ein Naturschauspiel, es schaut richtig schön aus, ja. aber dir kommt das Weinen, wenn die in den Weingarten reinfliegen, weil da bleibt keine Beere mehr drauf. Ne? Nee. Ja.
1: hattet ihr das schon mal?
2: Haben wir schon gehabt. Die ernten schneller als wir. Wahnsinn. <lacht> ja, es ist wirklich eine verrückte Bande. Aber wie gesagt, ein Naturschauspiel, stehen auch unter Naturschutz. Früher haben sie es runtergeschossen, das. heutzutage ist es ein bisschen anders nur zurückzukommen zum Hagelnetz, das wäre Schutz gegen war, Hagel ja, ja, und, und gegen die Stare. Ja.
1: Okay. Was mich noch interessiert, du hast ja schon gesagt, du warst früher extrem viel auf Reisen und gerade im Winter immer in warmen Gefilden unterwegs. Hast denn mittlerweile Spaß am Winter in Österreich?
2: Definitiv. Wenn wir da jetzt da Puradis sind und wenn wir Skifahren gehen können. Also im du Winter, gehst
1: Skifahren oder Snowboarden?
2: Beides, beides? eigentlich, ja. Also beides. Gelernt, selbst mhm. beigebracht, aber ich bin wieder auf Skifahren umgestiegen. Mhm. Macht mir mehr Spaß, ehrlich gesagt.
1: Und da schaut er, dass er im Winter schon noch mal die Zeit hat, dass er da mal
2: definitiv, Hammer Skifahren ja, isst. das ist ja das Schöne bei unserem Beruf. Dadurch, wir unsere Weine viel in der Gastronomie verkaufen, können wir äh, Beruf und Arbeit super verbinden. Also wir kommen zum Beispiel zu euch in das Bura, diesen Urlaub. Und können wieder netzwerken und... Äh, Flo
1: freut sich immer, wenn Flo freut sich, genau.
2: Dann trinken wir ein, zwei Flaschen gemeinsam und können die Freundschaft pflegen und den Urlaub genießen. also genau, so ist Perfekt, ja.
1: Ähm, eine Frage habe ich noch. Gibt es noch irgendwelche Rebsorten, die du gerne mal ausprobieren möchtest?
2: Definitiv. Also die, die nächste Rebsorte, was bei uns auch... Wir müssen mit, mit dem Klimawandel mhm. mitgehen. Ne? Also wir brauchen einfach Rebsorten, die... Die Hitze aushalten, zum Beispiel so wie Syrah, was wir haben, oder Cabernet Sauvignon mhm. und ich möchte unbedingt nächstes Jahr noch Cabernet Franc aussetzen. Okay. Also das ist eine sehr interessante Sorte mhm. und eben auch vom Klima her passt die jetzt ideal zu uns.
1: Okay, kurze Frage, wie funktioniert das, wenn du jetzt so eine neue Rebsorte ausprobieren möchtest? Wie kann man sich das vorstellen? Also, was Nein, ausprobieren man kann wen? man
2: nicht. Also. Ja,
1: oder eben probieren dann die Hunde und
2: die tun gleich was bei uns. <lacht> oder wenn du die sähst,
1: quasi, wie, wie, wie
2: funktioniert ne, das? das wird ausgesetzt. Ähm, ja, da haben wir heuer auch mit den Kostensteigerungen natürlich. Also, wenn man einen Hektar Weingarten ausgesetzt hat, waren das ist ein Kosten von 10.000 Euro. Mit heuer hat das 20.000 gekostet. Also, das Doppelte. Und man, also, man setzt. Das wird maschinell ausgesetzt, die Rebe. Natürlich muss man die Eisensteher und Draht und alles händisch geben. Und ja, nach drei Jahren erntet man dann. Also es muss mal zwei Jahre gepflegt werden, was? zurückgeschnitten werden im Winter. Ohne, dass
1: man eigentlich weiß, ob es überhaupt schmeckt, was daraus kommt. Naja, kann.
2: man weiß schon, die, die, die Traubensorte weiß man ja, was daraus kommt. Ja. Man, man muss nur die richtige Lage eigentlich finden und für diese Lage die richtige Traubensorte wählen und dann eigentlich, man weiß ja, ein Melot riecht und schmeckt so, ein Blaufränkisch so und so und genau.
1: Ja, spannend.
2: Es ist spannend, ja.
1: Ja, bin ich schon gespannt, wenn er fertig ist. In vier Jahren kann man den dann probieren.
2: Genau, oder? wenn wir nächstes Jahr den Cabernet Front aussetzen, <lacht> ja. dann werden wir aber die ersten zwei, drei Jahre einen Rosé daraus machen wahrscheinlich. Da ja, trinke
1: ich eh gern. Ja, siehst du das.
2: Weil einfach in Jugendjahren. Der Rosé bei Rotweintrauben besser ist. Umso älter die Rebe dann wird, umso besser werden die Rotweine dann auch Klar. damit, genau.
1: Ja, Tom, vielen, vielen Dank. Hab wieder viel gelernt. Wir trinken jetzt noch ein bisschen mein Lieblingszenit White weiter und ich wünsche dir noch ein paar schöne Tage bei uns und freue mich schon aufs nächste Mal. Dankeschön,
2: Dank. es war mir eine Ehre. Danke. <lacht>